0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, den Beyond Breakup-Podcast. Heute wieder mit dem Ralf und mir, dem Felix in der letzten Folge haben wir über Paartherapie und ergänzendes Beziehungscoaching zur Paartherapie gesprochen. Also solltest du dich in einer Paartherapie befinden und das Gefühl haben, du würdest auch gerne mal ein bisschen was für dich machen, dann hör doch in den letzten, letzten Podcast-Folge nochmal rein und lass dich von unseren Tipps und Tricks inspirieren. Heute... Sprechen wir auch über ein spannendes Thema, aber bevor ich darüber spreche, wollte ich dich doch nochmal bitten, dass wenn dir unser Podcast gefällt und du einen Mehrwert von unserem Podcast hast, dann gib uns doch mal bitte fünf Sterne bei iTunes oder auf irgendeiner anderen Plattform, auf der du unseren Podcast hörst. Denn damit hilfst du anderen Menschen, unseren Podcast auch zu entdecken und dann hilfst du diesen Menschen, dass sie auch von unserem Wissen und unseren Tipps und unseren Erfahrungen profitieren können. So und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema und zwar geht es um das Thema Vertrauen. Also Vertrauen in der Partnerschaft und Vertrauen ähm, in einer neuen Partnerschaft, denn du kennst das vermutlich auch, wenn du also es gibt natürlich wieder sehr viele unterschiedliche Varianten davon. Es kann natürlich sein, dass du schon mal einen Vertrauensmissbrauch in einer Partnerschaft hattest und deswegen das Gefühl hast, dass du Menschen eher schwer vertrauen kannst. Es kann aber auch sein, dass du ganz neu in eine Partnerschaft kommst und äh, dich erstmal fragst, was, was kann ich denn tun, damit Vertrauen entsteht und was brauche ich dafür, damit Vertrauen da ist. Und ähm, da geht der Ralf jetzt nochmal ganz intensiv drauf ein.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite und schön, dass ihr wieder da seid mit unserem Beziehungspodcast. Ja, das Thema Vertrauen. Vertrauen ist ja sozusagen, ich sag mal immer so schön, die Basis der Partnerschaft. Ja, weil Man möchte den anderen vertrauen, man möchte sich auf ihn verlassen können und ähm, das -Wort ist, was da viel mit eingebracht wird, ist natürlich dann auch Treue. Treue im Sinne von ne, Traue dem anderen sein. Und ähm, Vertrauen heißt natürlich auch, dass man sich a, was trauen kann, aber auch dem anderen trauen kann. Also das Vertrauen gilt, gilt ja sowohl auf, auf beiden Seiten. Innerhalb einer Partnerschaft, ne, ich möchte dem anderen vertrauen, können, aber er muss mir auch vertrauen können. Aber ich muss auch mir selber vertrauen können, dass ich auf der richtigen Spur bin. Und das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Komplexität. Du merkst das schon. Ne? Das ist nicht einseitig, dass man sagen kann, oh ja, ich möchte, der andere muss mir sein Vertrauen beweisen. Letztendlich muss ich auch, musst du auch in der Lage sein, vertrauen zu können. Und die Frage, die sich dann stellt, was brauchst du als erstes, damit du deinem Partner, deiner Partnerin entsprechend vertrauen kannst? Mach dir das mal klar. Was brauchst du? Und ja, natürlich kann es sein, dass so auch schon mal dein Vertrauen missbraucht worden ist. Und ähm, so, so blöd das manchmal auch klingt, aber es gehören auch wieder da zwei dazu. Ne? Einer, der sich eben äh, hinters Licht führen lässt und einer, der es tut. Ähm, auch da spielt es immer eine Rolle. Ne? Wolltest du bestimmte Sachen, wenn das jetzt passiert ist, ja, hast du bestimmte Sachen einfach auch gar nicht sehen wollen aus Angst vor einer bestimmten Verletzung? Oder konntest du sie tatsächlich nicht sehen? Oft ist es so: Wir sehen bestimmte Anzeichen, wir nehmen wahr, dass etwas nicht stimmt und wollen das aber gar nicht so richtig zulassen. Wir spüren, dass es uns wehtut und bevor wir uns wehtun, wenden wir den Blick ab und hoffen darauf, dass alles gut ist. Und ähm, natürlich kann man dann kannst du sagen: Okay, ja, aber ich habe ja darauf vertraut, dass alles gut ist. Aber du hast auch nichts dafür getan, dass das Vertrauen, das du selber gibst, auch gestärkt wird und auf Gegenboden fällt. Also merkst schon, was ist ein wichtiger Bestandpunkt, eine wichtige Voraussetzung, um Vertrauen entwickeln zu können für dein eigenes, Essen. wir fangen mal an mit deinem Vertrauen, dass du Vertrauen entwickeln kannst, dass dafür ist es erstmal notwendig, dass du deine Werte kennst. Was genau ist dir eigentlich wichtig? Was ist dir wichtig in einer Beziehung? Und ähm, ich hatte mal beim letzten Mal haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es ja ähm, auch im Rahmen von Paartherapie auch präventive Maßnahmen gibt. Was kann ich präventiv machen? Und wir sind jetzt genau in diesem Bereich. Wie kannst du, was kannst du heute schon tun, damit du langfristig eine gute Partnerschaft führst? Und eine der wichtigsten Sachen unter anderem ist, dass du dir deine Werte bewusst wirst. Welche Werte? Möchtest du in deiner Partnerschaft leben? Und welche Werte sind, die müssen für dich erfüllt sein? Was meint man damit? Jetzt haben wir das Thema Vertrauen, aber es ist ja nicht nur das Thema Vertrauen, sondern zum Beispiel, was macht Vertrauen aus? Gute, offene Kommunikation. Das heißt aber auch, sich seiner Gefühle und Emotionen innerhalb der Beziehung bewusst werden zu können und über die Emotionen, Gedanken auch am Ende sprechen zu können, die offen zu legen, das Vertrauen haben zu können, dass das, was du sagst, beim anderen wahrgenommen wird, dass der andere dich als Mensch so akzeptiert, wie du bist. Also schreib dir auf, was sind deine Werte? Also was möchtest du in der Beziehung, in der Partnerschaft leben. Was möchtest du leben und was erwartest du, was der andere dir entgegenbringt? Und dann merkst du schon, da ist Vertrauen ein Stück, aber es geht, da kommt noch ganz viel, sowas wie Offenheit, Ehrlichkeit, ne, was ja alles in der Richtung fand, aber es sind Punkte, die auf das Vertrauen aufbauen. Und jetzt ist es so wichtig, dass du für dich, nachdem du das gemacht hast, schaust, was kannst du dafür tun, Du selber tun, um diese Werte in die Beziehung einzubringen. Ja, und dann gilt es auch darum, auch in Momenten, wo du merkst und spürst, das ist ein schwieriges Thema, das belastet dich vielleicht. Du hast Angst, Angst davor, das anzusprechen, weil es könnte eine Antwort kommen, die dir nicht gefällt. Dann merkst du schon, ne? Angst hindert uns manchmal daran, bestimmte Dinge auszusprechen, anzusprechen, vielleicht auch bestimmte Dinge zu tun. Angst lähmt uns. Ja, aber du musst einmal über diese Angst hinweg und es als selbstverständlich ansehen, weil es unterstützt deine Werte. Und je offener du in der Lage bist, mit deinem Partner, deiner Partnerin zu kommunizieren, desto mehr Offenheit wird dir auch entgegenkommen. Und dann geht es darum, die Sache von der Person zu trennen. Auch das ist eines der wichtigsten Punkte. Ne? Trenne die Sache von der Person. Du redest jetzt hier über bestimmte Informationen, über deine Gefühle und die haben, das ist kein Vorwurf dem anderen gegenüber, dass du das fühlst, sondern teilt sie mit. Ich nehme das dir in die Schwingung wahr. Ich nehme wahr, dass ähm, ne, bei uns irgendwas im Raum steht und das macht mich zum Beispiel traurig oder es wundert mich, dass Dinge zwischen uns stehen. Ich das Gefühl habe, dass Dinge zwischen uns stehen. Ähm, ja, also das ist einmal ganz, ganz wichtig. Also was brauchst du, um Vertrauen nach außen abgeben zu können. Also was ist das Umfeld? Ja? Welche Werte springen dagegen? Und dann geht es natürlich immer auf die andere Seite. Wie kann der andere dir Vertrauen zeigen? Ja, was ist notwendig, damit der andere dir Vertrauen zeigen kann? Also dir zeigt, dass du vertrauen kannst. Aber auch, dass er dir vertraut. Ja, dass er dir vertraut, merkst du daran wahrscheinlich, dass er ehrlich ist, dass du das Gefühl hast, er geht auch der andere oder die andere, ne, der andere Teil der Partnerschaft geht in sich selbst. Also das sowas wie so ein Stück Selbstoffenbarung manchmal auch. Ne, etwas von sich preisgeben, was man sonst niemandem erzählen würde. Aber in einer vertrauensvollen Partnerschaft ist der andere ist man in der Lage, sich gegenüber, sich selbst gegen oder den anderen gegenüber in der Partnerschaft eben auch mal über Themen zu sprechen, die vielleicht nach außen eher unangenehm wären. Daran merkst du, der andere vertraut auch dir. Ja, und das ist eins, der das sind so wichtige Sachen, ne? Vertrauen geben, aber auch Vertrauen bekommen und Vertrauen gibst du, indem du über dich sprichst, aber auch sagst, was du wahrnimmst, während der andere merkt, dass er in dir aber auch eine vertrauensvolle Person hat. Also wie gehst du mit vertraulichen Informationen um? Und jetzt achte mal selbst auf dich, wie gehst du mit Informationen um, die du von deinen besten Freunden kriegst im Mantel der Verschwiegenheit? Wie gehst du um mit Informationen, die du auf der Arbeit aufschnappst, um der jemand sagt, du, aber das ist vertraulich, ne? Du nicht weitererzählen. Und es gibt Menschen, von denen weiß ich, wenn ich denen diesen Satz sage, dann geht die Information rum. Also man kann, also ich, manchmal weiß ich auch, wenn ich die Information rumtragen will, aber ich möchte es nicht selber tun, dann gehe ich zu einer bestimmten oder zu einer bestimmten Person, die ich kenne, und sag, du, das ist aber, ähm, nicht so offiziell. Und dann weiß ich, in zwei Tagen weiß ich die ganze Welt. So Und wenn dein Partner, deine Partnerin weiß, dass du so jemand bist, ja, dann wird es schwer sein, auch für dein, dein, in eurer Partnerschaft, das Vertrauen zu haben, sich öffnen zu können. Denn Vertrauen haben heißt ja auch, sich sicher zu sein, dass die Sachen da bleiben, wo sie hingehören und nicht rumgetragen werden. Und du merkst schon, also, wenn die Frage aufkommt, die hören wir jetzt ja häufiger in letzter Zeit, was kann ich tun, damit mein Partner mir vertraut? Zum einen musst du dem anderen vertrauen, und ihm auch zeigen, dass du ihm vertraust. Dann ist es so wichtig, dass du ehrlich bist. Ja, also nichts verschweigen, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Weißt du, wie oft wir sagen, ich habe ja, ich habe ja, hab, hab ja nicht gelogen. Ich habe das nur nicht erzählt. Ja, aber nicht, nicht nichts erzählen oder bestimmte Informationen zurückhalten ist auch ein Stückchen Vertrauensbruch. Ne? Und ja, jetzt kann es sein, du triffst dich mit deiner, ich sag mal, mit einer Ex-Freundin. Und das ist nichts. Ja? Wenn du anfängst, das zu verschweigen, hat das nichts mehr mit Vertrauen zu tun. Das erzeugt auf der Gegenseite auf jeden Fall irgendwelche welche Grübeleien, Zweifel. Es wirft Fragen auf, die nicht beantwortet sind. Also viel eher offensiv sein, von Anfang an sagen, du, das ist eine Freundin, das war, da war mal was, aber das schafft Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit. Und ganz klar darüber sprechen, wie du dich fühlst und auch wie der andere sich fühlt. Also beide müssen über ihre Gefühle reden. Und angenommen, du bist jetzt eine Frau und dein Partner, der trifft sich mit seiner Ex und erzählt es dir. Dann macht es keinen Sinn hinzugehen und sagen, ich fände das doof, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sondern weißt du, was eine starke Waffe ist? Stärkste Waffe ist, über deine Emotionen zu reden, weil das schafft auf Vertrauen, auf der anderen Verständnis. Zu sagen, du weißt du, ich kann das gut nachvollziehen, dass du ein gutes Gespräch suchst, erstmal loben. Ja? Und gleichzeitig macht mich das traurig. Das macht mich traurig, ja, weil ich nicht weiß, was da tatsächlich ist. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Kontakte einstellen könntest. Du hast keinen Vorwurf gemacht, du hast über dich gesprochen, bist bei dir geblieben. Der andere kann dich besser verstehen. Ja, Also das sind ganz, ganz wichtige Elemente, die auf das
0: Vertrauen und das Thema Vertrauen aufbauen. Vielen Dank, Ralf. Das war super ausführlich. Ich brauche ja schon gar nicht mehr noch was dazu hinzufügen, weil du im Grunde genommen schon alles gesagt hast. Ähm, falls ihr jetzt Themen habt, über die ihr gerne mal sprechen wollt, dann kommt doch einfach mal Donnerstags bei uns in den Coaching Call. Donnerstags um 18 Uhr könnt ihr euch über den E-Mail-Newsletter, den wir verschicken, anmelden. Falls ihr keine E-Mail bekommt, das hatte ich schon mal erwähnt, könnt ihr euch einfach irgendwo bei uns auf der Webseite registrieren ähm, oder uns eure E-Mail-Adresse schicken und dann bekommt ihr von uns die Information und dann könnt ihr auch mal bei diesem... Coaching-Call dabei sein und dann gibt es da noch äh, mehr von diesen wertvollen Tipps und ähm, wir gehen auf eure Fragen ein. Und äh, mein wichtigster Punkt zum Thema Vertrauen, hat der Ralf aber auch schon erwähnt, das ist äh, die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist super, super wichtig. Es ist auch für allen in jedem Lebensbereich wichtig. Also es ist, jetzt geht nicht nur um die Partnerschaft, es ist egal worum es geht im Leben. Es ist immer Super wichtig, ehrlich zu sein und ähm, das ist äh, auch extrem hilfreich, weil ich kann nur sagen, selbst wenn du ein vergesslicher Mensch bist, ne, ist super wichtig, dass du äh, ehrlich bist, weil wenn du ehrlich bist, dann musst du dir einfach nicht mehr merken, was du gesagt hast, weil du allen Menschen immer ehrlich gegenüber bist und immer das sagst, was du gerade denkst, das, was du gerade fühlst, das einfach so redest, wie es gerade ist. Und dann musst du dir nicht merken, boah, dem habe ich die Geschichte erzählt, dem habe ich die Geschichte erzählt, dem habe ich die Geschichte erzählt, sondern sagst einfach immer nur, wie es ist. Und dann ist es super praktisch, wenn du dir nicht mehr merken musst, was du äh, wem gesagt hast. Ähm, das macht dir dein Leben echt viel leichter. Und du musst auch nicht mehr so viel hin und her denken oder äh, vorausplanen, wem erzähle ich die Geschichte, wie, damit er das möglichst gut aufnimmt. Nein, sei einfach ehrlich, sag einfach, wie es ist, sag, wie du dich fühlst, sag, wie du die Situation wahrnimmst. Gib ein ehrliches Feedback, auch wenn es für manche vielleicht mal gerade nicht so gewünscht ist, dieses ehrliche Feedback, aber mit Ehrlichkeit, genau, Ehrlichkeit währt am längsten, nicht wahr?
1: Unbedingt, genau. Und Lügen haben kurze Beine, können trotzdem laufen, ja, aber die kommen nicht weit. Ähm, was mir gerade noch einfiel, was mir ganz wichtig ist, ähm, weil Felix hat gerade das Stichwort Feedback genannt. Ja, also erstmal glaube ich, ähm, es ist, gehört ein Stück Mut dazu, das auszuprobieren, die ehrlich, die ehrlich zu sein und über seine Gefühle zu sprechen. Doch ich garantiere dir, wenn du bei dir bleibst und über dich sprichst, wie du manche Sachen wahrnimmst, dann wirst du auf der anderen Seite eine ganze Menge Respekt ernten und Anerkennung und Wertschätzung dafür, dass du in der Lage bist, über dich zu sprechen. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin dich wirklich gern hat und dich mag und dich liebt, dann wirst du merken, dass allein das Sprechen über deine eigenen Gefühle, über deine Ich-habe-Angst oder das macht mir Sorge oder es verletzt mich, oder es macht mich traurig. Wenn du solche Wörter benutzt und bei dir bleibst, wirst du merken, dass das auf der anderen Seite etwas auslöst. Ja, Und das, dann, dann merkst du auch, wenn, wenn du sagst, es macht mich echt traurig, wenn ich sehe, dass du das oder das tust. Und du merkst, dass diese Trauer von dir auf dem, bei dem anderen aufschlägt, dann kann es dir sicher sein, dass da auch Empathie im Spiel ist. Ja, Und noch mal, wenn, 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 wir etwas haben, was wir, was wir wirklich uns wünschen, ja, und das auch noch positiv verstärken, wirst du merken, es kommt noch mehr dazu. Und jetzt das ganz wichtige Punkt mit dem Feedback. Feedback ist immer neutral in dahingehend, dass es nicht die Person angreift. Also ein wichtiger Punkt in der Kommunikation mit deinem Partner und deiner Partnerin. Erstmal Feedback, Frage vorher, ob es erlaubt ist, ob der damit einverstanden ist, der andere Partner, dass du eine Rückmeldung gibst. Weil nicht gefragtes Feedback, also sogenannte Ratschläge sind nämlich auch Schläge und keiner von uns möchte einen Ratschlag ungefragt haben. Aber frag ruhig mal nach, ist es denn ist es in Ordnung, wenn ich dir meine Meinung oder meine Sichtweise kurz mitteile zu der oder der Sache. Das kannst du ruhig mal machen. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, also merkst du, du lernst hier was fürs Leben. Ähm, das ist mir ganz wichtig ähm, dass das nicht irgendwie nur so eine hohle Phrase, wirklich Frage nach, ist das in Ordnung ich möchte dir gerne noch eine Rückmeldung geben und dann bleibt bei der Sache ja, ich habe wahrgenommen, also rede in der Ich-Person, das greift den anderen auch nicht an. Ich habe wahrgenommen, ne, dass du das und das gesagt hast, in mir hat das das ausgelöst oder ich persönlich stehe eher auf der Standpunkt, ich habe das so, das hat mir das ausgelöst oder ich würde das so machen, weil ich glaube, das oder das. Das setzt den anderen nicht unter Druck. Wenn du hinterfragen möchtest, Vergiss die Frage, warum, streich die sofort aus deinem Sprachrepertoire, weil wenn, du, wenn, dich, wenn ich dich frage, warum hast du das gemacht, dann wirst du erstmal zucken. Ja? Oder wenn Autounfall war, warum haben sie nicht gebremst? Ja, scheißegal jetzt, ne? ich bin drauf gefahren, also warum ich nicht gebremst habe, kann ich heute nicht mehr beantworten. Aber wir haben bei der Frage, warum, sofort das Gefühl, wir werden angegriffen und wir müssen uns rechtfertigen. Aber wenn du fragst, hey, was hat denn dazu geführt, dass du so reagiert hast? Oder was genau war denn der Grund, dass du nicht gebremst hast? Ja, das ist was anderes. Dann, da kommen wir nicht in Rechtfertigung, sondern können sagen, ja, ich habe das gar nicht gesehen. Das öffnet mehr Türen, als dass es welche zuschlägt. Während die Frage, warum, von vielen Menschen als persönlicher Angriff sofort gewertet wird. Ja, wenn das sind drei Sachen. Aber wenn du auf die drei Sachen achtest, bleib bei dir, rede aus der Ich-Position, vermeide solche Sachen, wie du machst ja immer, also immer schon mal gar nicht, ne, also Verallgemeinerung ähm, Und frage vorher, ist es in Ordnung? Ich würde dir gerne mal eine Rückmeldung geben, wie das bei mir angekommen ist. Ich hab, bin mir nicht sicher, ne, dass das so gemeint war. Ähm, und dann bist du auf einem echt guten Weg und dann wirst du merken, dass das Vertrauen bei euch rapide zunehmen wird.
0: Ja, danke Ralf, das war nochmal ein wichtiger Hinweis, ähm, vor allem mit der Frage, warum. Ich merke, dass bei uns die alten NLP-Trainer langsam wieder durchkommen. Das mit der Frage, warum ist super Wie sollst du dir merken, denn äh, warum ist immer eine äh, vergangenheitsorientierte Frage, weil es, es schaut immer zurück, dieses Warum. Wenn du nach vorne schauen möchtest und ein Mensch bist, der gerne ja, in die Zukunft schaut, dann fragst du immer, wozu. Warum geht immer nach hinten und wozu geht immer nach vorne. Das kennst du vielleicht auch ähm, aus dem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Wenn, wenn du immer über dein Warum sprechen musst, dann ist es im Grunde genommen eher dein Wozu und nicht dein Warum. Aber ich gehe mal davon aus, das ist einfach eine Fehlübersetzung aus dem Englischen, weil da heißt es ja nur Why. Und Why steht für Warum und Wozu. Ähm, aber bei uns in Deutschland wäre es wichtiger zu sagen, was ist denn dein Wozu? Und wenn du dein Wozu kennst, dann wirst du wirst merken, dass es dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser geht. Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.